0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta quinta-feira, dia 9 de setembro. Eu sou o Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, olhando para as principais movimentações globais, a gente teve um dia um pouco mais volátil envolvendo eh, ações asiáticas, principalmente olhando para a Bolsa de Tecnologia de Hong Kong, que teve uma queda de 2,3% nesta madrugada. Bolsa de Xangai na China subiu 0,5% e no Japão nós tivemos uma queda de 0,57%. Já já eu falo um pouquinho mais sobre esse movimento nas bolsas asiáticas, aproveitando aí o tema China. Antes disso, queria falar um pouco sobre a movimentação das demais bolsas. É, nós temos as ações europeias, que acabam tendo um dia de baixa, com Londres recuando 1,25, é, Paris na França caindo .32, Frankfurt na Alemanha caindo .34. Esse movimento acontece... É, frente às preocupações dos investidores antes da reunião do Banco Central Europeu em meio a especulações de que o mesmo estaria se preparando para uma redução dos estímulos monetários na Europa. É, o Banco Central Europeu, que anuncia é, decisões de política monetária às 8h45, horário de Brasília, e às 9h30 da manhã a gente tem a Cristina Lagarde presidente do BCE, né? presidente do Banco Central Europeu, discursando. Tá? Então, mediante essa expectativa de uma retirada de estímulos na Europa, as ações por lá acabam apresentando um movimento de baixa. Nos Estados Unidos, a gente tem a maioria dos futuros, S&P, Dow Jones e Nasdaq, apresentando movimentos negativos, com quedas em torno de 0, 20% para essas três bolsas. Né? Nos Estados Unidos, é importante dizer que hoje, é, às 9h30 da manhã, é, a gente tem os dados sobre seguro-desemprego, ao mesmo tempo que vários membros do FED, né? Comitê de Política, é, FED não, perdão, Banco Central americano, eles discursam hoje a partir ali do meio-dia, entre eles o dele e o Evans. E por conta da variante Delta, que está sim afetando a economia americana, é, isso poderia reduzir a capacidade do do Fed em continuar no apoio à recuperação e ao aperto das políticas monetárias. Tá? Esse movimento que já começou em outros países, mas que os Estados Unidos ainda vem passando por esse momento de indefinição e é algo que eu já, é um tema que a gente já vem comentando aqui bastante com vocês. O mercado que já aceita esse processo envolvendo o mercado americano só resta no saber é, quando isso vai começar e qual vai ser a magnitude desse movimento. Porém, né, com os dados recentes, e por conta dos impactos na variante Delta da variante delta na economia americana, isso pode postergar esse movimento é, que deve continuar então com uma manutenção da liquidez atual. Sobre as commodities, a gente observa um rally é, de alta né, dos metais básicos, o cobre subindo 1,34, o níquel subindo 2,7, o alumínio, né, próximo aí das suas máximas históricas esse movimento aí acaba acontecendo diante de preocupações com a demanda em relação a perdão esse movimento ele acaba acontecendo mediante a preocupações com abastecimento tá movimento que não é o mesmo envolvendo minério de ferro tá esse sim que apresentou hoje mais um dia de queda diante aí de preocupações com a demanda em meio a operações reduzidas das siderúrgicas e também uma repressão no setor imobiliário lá na China. O petróleo é, tem um dia positivo também, o WTI negociado em Nova York subiu 0,22% e o Brent subiu 0,29%, ainda sustentando com os efeitos do furacão Ida nos Estados Unidos. Bom, agora queria voltar sobre o tema China, né, que foi um dos motivos pelos quais eu comentei aqui com vocês anteriormente da, da queda forte das bolsas em Hong Kong hoje. A, repre, a repressão regulatória é, na China no setor de tecnologia ainda continua a, a deteriorar os ativos por lá, é, em que nós temos aí mais um movimento de, entre aspas, né, ataque à indústria de games. E isso acabou prejudicando bastante a, o desempenho da, da bolsa de Hong Kong. Outro tema também que preocupa bastante o mercado é sobre a questão de crédito da Evergrande, que aumenta os riscos de um contágio, além do setor de construção civil, um contágio aí dentro do setor bancário. E isso acaba afetando, né, não somente as bolsas por lá, como algumas commodities, principalmente o minério de ferro. Então, mais uma vez, pessoal, China segue no radar. Por enquanto, acredito que o mercado acredita que esse seja um algo, tenha um efeito localizado mas é algo que a gente não pode deixar fora do radar, porque, de certa maneira, isso poderia é, mais na frente aí, contaminar outros setores e outras bolsas. Repito o que eu disse ontem, tá? Covid-19 no ano passado, a mesma coisa. Em janeiro né, já se comentava sobre essa doença, mas acreditava-se que seria algo local, pontual. Não foi o que aconteceu. Mesma coisa com China. O mercado até o momento, né, é, entre aspas, fazendo vista grossa, mas é algo que da noite para o dia pode mudar realmente o sentimento do investidor. Então acho que vale a pena acompanhar este tema. Querendo falar ainda sobre outros dados que foram divulgados da China hoje, foram divulgados os dados de inflação, tanto ao consumidor quanto a inflação ao produtor. E a inflação ao consumidor, o CPI, teve uma alta anual de 0,8% em agosto, frustrando a expectativa do mercado que esperava uma alta de 1%. O mesmo ainda não acontece com os dados de preços ao produtor, que teve uma alta de 9.5% no ano, superando o consenso, ainda permanecendo em patamar elevado. Por outro lado, né, que é esse dado do CPI pode abrir espaços né, para as novas medidas de estímulos monetários, quem sabe aí nos próximos dias ou nas próximas semanas. Lembrando que o mercado aí aguarda esse ponto de inflexão em relação a economia chinesa sobre uma nova, quem sabe uma nova rodada de estímulos, o que poderia aí ajudar é, alguns setores e também algumas commodities. Queria comentar aqui com vocês os dados que foram divulgados hoje em relação à Alemanha em que o número de exportações é, teve um aumento de 0,5% comparando julho ante junho tá? é, e as importações caíram 3,8% no mesmo período. Na base anual as exportações subiram 12,4% as importações tiveram uma alta aí de 16,6%. Por que, que me chama a atenção este dado? A Alemanha tem como grande parceiro comercial a China. Sim, o dado é um pouco antigo, né, entre aspas, né, referente ao mês de julho, mas esse aumento nas exportações, de certa maneira, pode, poderia estar sinalizando aí uma maior atividade da China. Vamos acompanhar. É, bom, terminando essa parte internacional, eu queria falar sobre o Brasil. É, Brasil que ontem, é, o Ibovespa acabou tendo uma queda... De mais de 3%, em que nós tivemos aí a situação institucional continuando bastante tensa e incerta e acabou servindo como pano de fundo. Essa greve né, dos caminhoneiros, que acaba gerando algumas paralisações em diversas regiões do país, também acaba contribuindo e faz com que o merga, mercado resgate aquela lembrança é, da, da última paralisação em que nós tivemos aí, é, várias interferências no PIB. Assim, pessoal, a situação não é das melhores né? e parece que a cada dia que passa ela vem piorando. Né? Nós vivemos, então, uma, uma crise institucional entre os três poderes, o que faz com que o mercado acredite que a agenda econômica né, fique totalmente paralisada, sem nenhum tipo de avanço ao mesmo tempo que a gente se confronta aí com essa possível greve, dos possível não, né? já estamos participando de algumas paralisações que podem ainda mais se deteriorar. Nós temos a crise hídrica, que tem um efeito estago inflacionário, ou seja, aumenta os preços da energia, ao mesmo tempo que pressiona o crescimento econômico. Então tudo isso acaba gerando uma tempestade perfeita, que faz com que os ativos brasileiros tenham uma descorrelação muito grande com os ativos lá fora. A percepção de risco realmente assim lá nas alturas. E a gente enxerga isso, por exemplo, com títulos de renda fixa, com vencimento para três anos do Tesouro Direto, já pagando aí taxas anuais de 10%. É, uma coisa é fato, pessoal: o valuation, né? ou seja, o preço justo dos ativos locais é, com uma bolsa, chamam bastante a atenção aí do mercado. E acredito que isso em algum momento poderia funcionar com paraquedas, para tá? movimentações de baixas adicionais que a gente poderia ver no Ibovespa. Por hora, né? fluxo, o efeito manada, ele acaba sendo dominante. É, no mês de setembro e agosto a gente viu uma, uma, uma saída muito grande de investidores pessoa física e também institucional, ao mesmo tempo que investidores estrangeiros segue comprando bolsa brasileira nesses atuais patamares. Como eu venho sempre compartilhando com vocês, eventos políticos, né? você tentar achar o ponto de inflexão é realmente muito difícil. Tá? Então, nos resta como investidor é, adotar de duas estratégias, ou esperar as coisas melhorarem né? sobre esse clima institucional ou sobre outros temas, é, tendo como contrapartida pagar um pouco mais caro. Né? É, outro ponto que nós temos de estratégia seria tentar é, um famoso né, buy the dip, comprar nas quedas, levando em consideração que fatores quantitativos, como por exemplo os valuations, já começam ali aos poucos a gritar é, sobre a atratividade dos preços das ações brasileiras. Okay? Não temos um cenário fácil, não temos um cenário, é, temos um cenário completamente incerto. Nestes momentos é que surgem essas oportunidades, a questão é realmente que o atual cenário mostra que a deterioração, as deteriorações ainda existem espaços para continuarem. Tá bom? Então eu acho que cabe muito ao investidor fazendo aquele exercício né, de, de autoconhecimento para entender é, o seu perfil de risco, até onde ele aguenta é, e identificar que a, a, por mais que nós estamos passando por um período conturbado hoje, é, eu, 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 eu acredito bastante no potencial de entrega é, de resultados das nossas empresas, das empresas brasileiras. Tá? E que isso, de certa maneira, lá na frente, quando os resultados forem divulgados, poderiam apaziguar um pouquinho esse momento. Beleza? Bom, pessoal, acho que era isso. É, aqui no Brasil, olhando para a agenda do dia, a gente tem, às 9 horas da manhã, dados de inflação, IPCA. Vamos ver. tá A expectativa é de que venha uma alta mensal de 0,71 é, e uma alta anual de 9.5. Tá? Realmente é, são números aí impressionantes e a depender também dos dados de inflação, isso poderia ajudar ou não na, na atual política do Banco Central que vem num processo de normalização monetária muito forte, dentre outros temas, né? crise institucional e também a, os, esses processos inflacionários. Um abraço a todos, uma ótima quinta-feira para vocês e até mais. Valeu.